0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 《天天天下
0: 》知天下，为明天
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳，你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。人类首次
1: ，嫦娥四号成功着陆月球背面
0: 。难言之隐
1: ，印度首枚登月探测器发射再延期，项目提出至今已过去十一年。
0: 走马上任
1: ，美国代理防长沙纳汉正式上任，首次开会强调中国的重要性
0: 。各有打算
1: ，各国提前布局后美国时代的阿富汗、伊朗与塔利班会谈。
0: 未来你好
1: ，北京明年在重点区域建成五 G 车联网，自动驾驶可试运行。
0: 一语中的
1: 。任正非发文，华为员工把网络安全隐私保护作为最高纲领。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到天天天下，关注我们。今天我们首先来关注嫦娥四号成功着陆月球背面。1月3号上午十点2 6分，嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面东经 177.6 度、南纬 45.5 度附近的预选着陆区，并且通过鹊桥中继星传回世界第一张近距离拍摄的月背影图像，揭开了古老月背的神秘面纱。这次任务实现了人类探测器首次月背软着陆，首次月背与地球。球的中继通信开启了人类月球探测新篇章
0: 。哎，终于上去了是吧？这个事情，大家牵肠挂肚将近一个月了。其实这一个月不到啊，时间里边很多朋友和我在探讨为什么为什么这么半天上不去。其实我个人也很着急哈。另一方面呢，多少了解这方面的知识，它可能是两个原因。一个原因是什么呢？它的轨道其实比较复杂，这和大家聊过，因为它不像我们就是打高尔夫球或者打台球这样一杆进洞啊直线，它不是这样的，它的路线是曲里拐弯的。而且最关键的，你知道，它肯定要考虑三个很重要的天体：日、月、地。因为这三个天体，哪怕是月球吧，其实相对于我们那个航天器来讲，它尺寸都是非常大的，那么引力也就非常大，所以你要设计它的轨道路线，这是非常讲究的。这是一个因素，当然，即使考虑这个因素，大概五六天，从地球到月球应该问题也不大。那你说这二十来天干嘛呢？就是等，比较专业的说法就是等日出，因为大家知道这个，一个是我们这次这个航天器呢，就嫦娥四号，它里面带的能源，这个能源是什么？应该通称可以算核电池，它是一种同位素热电池，就给它供这个能源、电能哈。但是这还不够，更主要的，它需要靠太阳能。就是它有个大翅膀，大家知道，你打开那个太阳能电池板，那个就需要太阳光的照射嘛，光伏电池嘛，照射产生电能，才能保证它一系列的行动吧。关键下面问题是一个天文问题，用学术的教科书的说法是这样，就是说地球上的一天和一年分别是地球自转和公转一圈儿的时间，这个我们知道，在一天之中呢，你可以看到地球上你可以看到太阳从东面升起，从西面落下，这个我们也知道有黑夜有白天，这个昼夜的交替。在月球上的某一位置，要完成一次同样的过程呢，是二十七点三个地球天，二十七点三个地球天，也就是六百五十五小时的时间，和月球绕地球公转的周期是一样，的，是这样的。等于说，我们这个航天器呢，嫦娥四号用了几天的时间就到了月球轨道，就在那转。你可以降低轨道，你得等。说到底，我们要落下去呢，要赶上月球天亮。它天亮之后，太阳能电池就可以充电了，就可以马上运动，是这么一个过程，就需要等，所以我们等的时间长了一点。但是，整个这个过程是很完美的。他也发来了照片，显示呢，不但是他成功的降落了，而且呢，通过中继星就是鹊桥呢，向地球传输信号也没有问题。那基本上我个人理解，这个当然任重道远是吧？还有很多事情要做，很多任务要完成。但总的来说，航行是比较顺利的，而且是准确准点的抵达了目的地。下边该干活了。那它肯定就是永久的留在那儿了。关键是要把相关的信息通过中继星能传给地球，这是我们一直在期待的一件事情。
1: 刚才我们说到如此厉害的嫦娥奔月，就不得不提提鹊桥了。由于嫦娥四号落在月球的背面，它的通信信号完全被月球遮挡了，与地面通信是十分困难的。为了保障嫦娥四号抵达月球背面之后与地球能够联系上，早在去年五月份，给嫦娥四号奔赴月球背面牵线搭桥的鹊桥中继星就已经成功发射，并且顺利进入环地月。拉格朗日 L 二点使命轨道实现了通信信号的接力。值得一提的是，鹊桥中继星是世界首颗运行于地月拉格朗日 L 二点的通信卫星，也是世界首颗运行在地月 L 二点 Hello 轨道的卫星
0: 。那接下来，据我们所知，目前公开显示，嫦娥四号下面要做的任务主要就是展开月球背面低频射电天文观测的研究，从事巡视区形貌。矿物组分及月表浅层结构探测与研究等相关工作，那就是说，在未来相当长一段时间，我们可以看到它向地球、向我们传递的各种各样我们以前完全未知的，就是月球背面的信息。想想这个事儿，就让人这个心驰神往。因为之前呢，这方面的传言非常多，像我个人有的时候也对那些。八卦的新闻比较感兴趣啊，比如说有什么宇宙飞船、外星人什么的，或者你看网上经常会有这样的阴谋论，就是美国人之所以不再登月，原因就是受到了某种神秘势力，比如说外星人的警告等等等等，还有猜测说月球本身就是一条巨大的宇宙飞船啊，外星人的、啊、外星智慧生命的、啊、等等等等。呃，当然以我们人类目前的见识，我们大概对哪怕是外星生命，我们也会有一个推测。就如果有外星生命的话，以人类目前了解的，你就拿化学元素周期表吧，就相关的这些元素摆在这儿。如果真有所谓的造物主，也就所谓自然，如果他挑的话，就是构成生命、构成这个高度发达的智慧生命、智慧文明的这个基础和人类差别不应该太大。就大家有这样的这个判断，什么碳啊、蛋白质什、啊、么，还是这套东西。那只不过文明程度也许比我们要高一些吧，比如它发展的更久远。但是如果咱们做一个哲学上的判断，其实很多事情都是两面看，辩证一点嘛。你发展的更久远，那可能你技术更发达，但是你积累的一些麻烦、矛盾和问题恐怕也会更多。这就像我们，你说人类追求长生不老，是吧？你觉得挺好，是吧？享受人生很多乐趣哈。人类未来发展会有很多新的发明创造，但是你别忘了，你活得长久的话。那你的那些涉及到负面的东西的哈，呃，痛苦的东西的，它也会积累，也会增加，你也会多体验啊。没有人告诉我们说，我们这个长生不老或者延年益寿，我们只挑只享受人生好的那些东西啊。所以，假设真有外星文明，恐怕他们遇到的麻烦未必比我们就少。这是我的想法啊，放在这边不论。总之，我们这个探测器到了月球背面呢，能看到以前人类完全不知道的那一面。就我们这回对月球的认识。可以说会完整一些吧，这对整个人类来讲肯定都是一个好消息。当然，实话实说，据我所知，美国人之前提出来过想在月球背面着陆，有过。嗯，以前跟大家讲过，他有一个阿波罗计划，这是美苏冷战的时候在做太空竞赛的时候呢，美国为了直接就是反超苏联，他们搞了一个登陆月球的想法。因为苏联之前呢已经搞了人造卫星，把人也送到了太空，美国等于说是滞后了，所以他们想翻盘。翻盘呢？一个最标志性的、最貌似不可能哈、啊、无法完成的任务，就是把人送到月球上的安全的带回来。这就是阿波罗计划。那在一九六九年，他们确实把人啊送到了月球，确实也成功的带回来了啊。当然，我们也讲过，很多人质疑这事儿是假的，我们就不说了。目前，不管是中国还是美国吧，我们说主流的科学家、科学界还是认为这事儿是真的哈、啊。你愿意猜测是你的事情了。总之是送过去。但是随着美国国内的这个政坛的变化吧，就尼克松上台之后呢，他想搞自己的一套东西，就是航天飞机，所以他把之前呢，就是小约翰肯尼迪这套东西，阿波罗计划就基本上就就划句号了，草草收场。这样最后的是阿波罗十七号，又一次完成了登月，呃，三个宇航员在上面转了转，也就回来了。这最后一次登月的时候呢，他里边的那个核心成员叫做施密特，这个人是整个美国。阿波罗计划里边，哈，所有宇航员里唯一的一个地质学家，他除了是一个宇航员做宇航员训练以外啊，其他人都是纯粹宇航员。他是个学者，他希望在月球背面登陆。当时和他联手的还有这个 NASA 的一个科学家叫做法夸尔，他甚至提出了具体的方案，但最终这个事情没有成功。就是大家觉得，一，这要花钱；第二，要冒更多的风险，所以就算了。所以只是纸上谈兵，停留在纸面上。就是假设我们给美国人机会来，你再来一次，能不能成功？你也不好说，人家肯定不成功。但是这确实要冒很大的风险，最终也没有做。呃，那现在由中国人把这个事情做了，就是我们把我们的探测器放到了月球的背面去，可以看到整个人类自有人类以来吧，到现在始终看不到的月球的背面。我们来看一看那到底有什么。当然，常识告诉我们，它和月球的正面差别不应该太大。我已经看了这个嫦娥四号发回来的这照片，环形山什么的应该不会太大，但是到底会有什么？恐怕你不看、你不考察、你没有拿出一个最后的有依据的完整的科学的结果，我们就始终是在猜想的阶段。所以，嫦娥四号做的这个事情，我认为在人类的航天史上，它会写下浓墨重彩的一笔。当然，我们也知道，嫦娥四号并不代表着我们探月计划的终结，我们最后还有一个回呢。就是由嫦娥五号将来会完成在月球上采样之后，还要回地球，而最终呢，很可能我们中国人也要踏到月球上去。这个计划已经展开。你看那个珠海航展上，我们那个重型的运载火箭，就是所谓的长征九号，它的模型似乎也已经亮相了。就是我们的未来几年呢，在这方面还会有大的突破
1: 。我们注意到最新的消息，就是美国宇航局 NASA 的局长向中国嫦娥四号团队表示了祝贺，也表示这是人类史上的第一次，更是一项令人印象深刻的成就
0: 。说到这儿，在去年年底，很多人，包括那个马斯克，呃，在念叨中国的航天领域取得的成就确实不凡。在二零一八年到年底收官的时候呢，当然我们很多媒体就很自豪了，力压这个美俄啊，然后我们这个打的航天器。从数量、从成功率上都非常之高了，这是很让人骄傲的一个事情。放眼未来呢，我想中国人在航天这个领域，在空间吧，在宇宙空间会施展自己更多的抱负。那相形之下，我想我们会很开放的一个心态哈，将来我们也会欢迎和非常多的国家展开航天领域的合作。这个和之前。你看，就之前几十年，你看一看，就是美国也好，欧洲也好，甚至俄罗斯也好，哈，在航天领域的合作上，对中国基本上持一个警惕和排斥的态度。我觉得我们将来的这个态度，这种开放的心态，和他们会形成鲜明的对比。这个，我觉得一方面确实验证了我们的能力，同时也展示了我们的自信。当然，在将来这种合作，恐怕是以我为主，而且呢，我估计我们会有我们自己的条件和标准的，那看他们达不达标了。
1: 说完了嫦娥四号，我们再来说说月船二号。月船二号呢是来自于印度，印度的首枚登月探测器发射再次被延期。印度原定在一月三号发射月船二号月球探测器，但是因故再度推迟。官方表示，目前无法确定发射日期。印度一直希望与中国在探月工程上比试一番，但是现在看来呢，并不顺利。我国上月成功发射嫦娥四号月球探测器，开启人类首次被月登陆之后，印度媒体对月船二号的期待水涨船高，表示其将会在月球南极未勘探地区进行登陆，同样是人类的第一次。印度从二零零七年开始与俄罗斯就这个项目进行了合作，俄方负责提供登月降落舱，但是双方在二零一三年解约，此后印度。独立研发降落舱，印度空间研究组织主席金斯旺博士向媒体表示，这次取消的理由是因为2018年下半年火箭发射任务过于繁重，对于月船二号计划造成了影响。另外，值得一提的是，印度上周五刚刚通过自主载人航天计划
0: 。这是印度哈、啊，我倒觉得提醒大家也没有必要一定拿印度和我们来比。印度人家是想和我们比，但是我觉得作为我们。不一定非要和人家比，对吧？我们可以和那些比我们经验更丰富的，或者成果更丰硕的那些国家去比，对吧？我们要比，恐怕和俄罗斯啊、和美国比一比有必要。和印度比吧，我倒觉得不太有必要，因为这方面他们显然比我们弱，这是实话。这个弱，我倒觉得是两方面。咱们做点学术探讨啊，一个探讨是什么呢？我觉得是在这个规划上，另一个才涉及到在具体的事实施上。这是两个层面啊。刚才你谈到，他说了很有意思的一句话，就是他们的负责人就讲，二零一八年发射任务太频密、太频繁，影响月船二号。这就是典型的统筹出了问题嘛？我记得那以前我们国内有一个叫蒋百里的军人，也是个学者吧？那个钱学森是他女婿，他是个旧时代的军人嘛？他写过一本《国防论》，我也曾经讲过，他不是也想过对日这个方略？他在日本留过学。他想跟日本打仗，他就觉得赢也罢，输也罢，关键是不要和他谈和，不要和他讲和，这是他对日的方略。他还说过什么呢？就是说，讲一个国家很关键的几个要素吧：人、物、东西嘛，还有组织，这三样凑在一起才行。那你要说人，中国十级人，印度也不差呀、啊。那你要说东西论物，其实大家也差不了太多。实际上，关键还是在组织，在这个管理上。因为你说印度现在这个“月船二号”好像有点不顺，是吧？不光是这个，它其他很多领域的故事是差不多的。是举两例吧？一个，你比如我们说它的那个核潜艇，它有核潜艇了，现在啊，就是那个“歼敌者”哈，核潜艇。但你知道它当时怎么想的？最早呢，它想搞一个五千来吨的攻击核潜艇，这个路数是绝大多数有核潜艇的国家采用的共同的路数，包括中国，就是先搞攻击核潜艇，成功了吧？没问题是吧？从中间切开，插一个分段然后他就成为一个大一号的弹道导弹核潜艇，很多国家都是这么干的，当然有例外，法国例外。法国先搞的这个弹道导弹核潜艇啊，那是他这个国家需要啊，没办法，就不说了啊。印度是这样的，他原来也想先搞这个攻击核潜艇，搞得差不多了，就设计什么差不多了，忽然改主意了，估计他是想跟中国对标嘛。他说我要搞成弹道导弹核潜艇，就是你攻击艇还没有造呢，设计还没有完成呢，改主意了，要搞一个弹道导弹核潜艇。啊，说起来简单，切一刀，插一个分段进去就完了哈。你真正造起来，你想这是件容易的事儿吗？搞出来了，搞出来，但是它那个弹道导弹啊，这不是发射战略导弹吗？它那导弹射程是多少呢？七百公里，这是个什么概念？还不如朝鲜呢。那你说是印度人笨吗？显然不是，是他规划，我认为出了问题。等于说走着走着，活变了，转轨了。那你看底下人得抓狂，得疯了，对吧？是这么一个事情。他的航空母舰就是自己搞航母，也是这样的。他从英国买的这个旧航母、二手航母装备自己的海军用。后来呢，他目前啊，现在唯一的航母叫“维克拉玛蒂亚”，也翻译成“超日王”啊。呃，这是他历史上有名的一个王朝哈、啊，就是“超日王”，就是从俄罗斯搞的，俄罗斯的二手航母帮他改装的，这是四万吨啊。但是呢，他也想搞自己的，就是完全是独立自主搞航母。其实他的工业实力是撑不住的，甚至连钢板他都搞不了。所以他需要从俄罗斯进口钢板，而俄罗斯这个产能不够，他只能等。这个实际上是印度的现状。那你要老老实实的也不是不行。他最早设计的国产航母叫蓝天卫士，两万吨，用那个英国的那个海鹞战斗机哈。呃，咱们平心而论，它能造出来。但是呢，搞到一半改主意了，两万吨不行。听说中国航母都六万吨，我怎么也得四万吨吧？他就改了。那你想这意味着什么呢？这个不是说我们造个模型啊，捏个面团你一改整个很多东西都变了。那来吧，重新来吧，等于说在这个图纸上就开始折腾。而这个航母现在造到,到什么程度了？反正在水里泡着呢，西装呢。之前的下水反反复复可能都有三次了，那这一年在这个水里边泡着也没见有太多的进展，你速度就就很慢。所以我要说的是什么呢？规划，就这个谋划呀。组织管理这个能力其实很重要，我觉得这给我们来讲也是一个提醒，或者说也是一个警钟。就是我们中国人做事情哈，特别是航天，大家都认为我们做的不错。什么叫做的不错呢？花了相对少的钱把事儿办了，而且这个事儿做的在全球能排上名，这是很不容易的。你说我砸钱砸的多，最后还出来点成果，关键看你砸多少钱了，关键你是不是冤大头了，是这样一个状况。但是印度这个事情，我觉得给我们还是一个提醒。其实不光是说这个航天领域啊，什么造核潜艇啊，就是我们平常就我们日常我们的工作，我们是做媒体的，对吧？那我们自己家里面有自己的生活，我们有自己的单位啊，什么事业啊、公司什么的，差不多。你想这个问题没有？你要说人，你要说物，说到底钱这些东西吧，你跟高的比没有，你跟低的比你还是有的，就是你条件肯定是达到一定的水平了。关键在于管理和组织，关键在于你的统筹，你能不能运筹帷幄，你能不能高瞻远瞩？很多企业、很多单位麻烦就麻烦在这儿了。其实你说人和人能差多少？都在这拼命干，一天就是二十四小时，对吧？你干不出二十五小时了，这个其实问题不会差太多。真正的差距不在这儿，就在管理组织上。这是印度，刚才我们讲，在这个方面，我觉得他们可能是有一些问题。翻回来再说，另一个问题是什么呢？你刚才讲，他们之前印度人也很聪明，他们知道自己的优势，就是在大国之间，他们有左右逢源的优势。其实不管是和欧洲、和俄罗斯、和美国关系都不错，缺什么，反正你要肯花钱，人家就能帮你。所以他们在就月船二号这个项目上是和俄罗斯合作的，而俄罗斯其实把最关键的东西给他们了。当然，这里面肯定涉及到钱，有交易啊。问题出在哪儿呢？他们签了约之后，出了一档子事儿。这个事儿和中国还有关系，就是我们那个当年探测火星的“萤火一号”，我们那个探测器是搭载在俄罗斯的那个“福普斯”土壤，在他那个飞船上。结果没想到他的飞船出事儿了，坠毁了，连着我们也完了，这属于同归于尽了。而这个事儿给印度很大的刺激。印度一看俄罗斯这个技术，我跟他合作也是这个技术啊。他能摔中国人呢，也能摔我的呀。所以他们最后觉得算了，自己搞吧。这大概是二零一三年解除了这个约，自己开始搞。但是自己搞，那恐怕真的就很慢，因为他们在这方面，我觉得和我们中国人比起来，确实是有相当的差距，包括在经验上都已经有差距了。就是这样，那搞得就慢一点。呃，你刚才讲他不是有一个载人航天的这个规划吗？前两天我们也聊了，又是跟谁呢？跟俄罗斯、跟法国合作，还是有个靠家。这样他觉得有后盾，可能有个技术的顾问啊，保险。但是，那你什么时候成熟起来？或者说，在时间上，你是不是能够完全的这个准时准点？现在看来，这一切只能是一个将来时吧
1: 。新的一年开始了，美国政府还没开门，但是代理房长上任了。马蒂斯辞职之后，美国国防部代理部长。帕特里克·沙纳汉二号正式走马上任。尽管美国正在叙利亚、阿富汗等地对抗激进武装分子，但是沙纳汉在掌舵五角大楼的第一天，却连说了三遍“中国”，敦促军事部门的部长们记住这一所谓的优先事项。一名匿名国防部官员表示，沙纳汉在会议中告诉团队成员，既要专注于正在进行的行动，也要记住中国。中国，中国。另外，有官员表示，沙纳汉支持五角大楼对中国采取强硬立场。他在制定二零一八年美国国防战略报告的过程之中，发挥了非常重要的作用。而这份报告将中国界定为战略竞争对手，提出对美国繁荣和安全的中心挑战是来自中国和俄罗斯的长期战略竞争
0: 。完全是意料之中的事情。你看，特朗普上台之后，他这个班子一轮一轮的换。换掉的人已经很多，我们就没有必要一一的说了。印象最深的一个是蒂勒森，就是前国务卿，这个位置太重要，对吧？你看，当年那个希拉里·克林顿也做过美国的国务卿。奥巴马时代，据说他是在天上待的时间最长的美国国务卿，就是一直在坐飞机啊，全球跑嘛。国务卿这个角儿很忙嘛。那、呃、蒂勒森老头七十多了，不容易啊，吭哧吭哧这儿跑那儿跑的。忽然从特朗普推特上看说啊，把我给开了是吧？这是一出，然后马蒂斯，马蒂斯我们讲过，我对这个人印象很深刻。你看他外号叫疯狗，那就是可以说嘴很大吧。在美国军方历史上，你比如巴顿，那很能讲的，那话很大的是吧？也可能惹很多的麻烦。但是马蒂斯这样的人，他成了美国防长之后，就伺候特朗普之后，真的是很少说太多的话，很克制自己。他还是个所谓外号叫武僧，一辈子也不结婚，看书。据说家里是个小型图书馆，这么一个主哈、啊，而且好像共和党、民主党内对他评价都比较高，就他是比较稳重的一个人，居然和特朗普就没法相容，最后等于说辞职也是被开了嘛。说到底，人家不喜欢你嘛，在很多政策上发生尖锐的矛盾，而且特朗普说他很不客气。我看特朗普评价马蒂斯在阿富汗啊，说他在阿富汗这活干的哈很糟，他在阿富汗失败了。这话对于一个将军，曾经的将军哈、啊。现在的这国防部长来讲，这话这这这简直就是耻辱呗。所以你看，确实是拧不到一块儿去，那就一拍两散吧。那现在上了这个沙达汉呢，就很有意思。他在波音干了三十年，然后二零一七年呢，他进入美国的国防部，就当个副部长吧，没当多久。现在哎，看这意思要转正反正现在是代理啊。至于将来特朗普是不是愿意就提名他？呃，任用他，这是一码事儿。另外呢，其实当官嘛，这个官位嘛，很多人是盯着的。美国防长这个位置，很多人都在盯着。但是大家一看，哎呀，马蒂斯这个下场是吧？很多人就退缩了，说这特朗普不好伺候。嗯、就是你做一个国防部长呢，等于说你要替美国军方说话，要考虑美国军方的利益，要从美国军方的角度考虑怎么样完成就是国家派给自己的任务。而这个和美国总统现在看来，有的时候它不是一码事儿。甚至矛盾还很大。以前呢是可以有一个彼此之间相互的这个容忍啊、宽容啊、理解，现在好像没有了。马蒂斯临走的时候，呃，给手下还写了封信，他里边谈到了林肯，他对林肯很崇拜，而林肯对他的这个方长是很、很信任的，而现在他得不到这些了。那大家认为你这就是暗地里还是骂特朗普呢嘛，表达不满嘛，是这么一个状况。那沙达汉上台之后呢？一个是先先已经产生了一个影响，就是美国空军订了一批加油机，那个加油机是波音的，但是他在波音干过，这玩意儿还得避嫌是吧？所以这个事儿不能马上交货，先把这事儿就耽误了，这是一码事儿。但一般认为这位可能身段是比较柔软了。说到底，既然是特朗普让你干，提起你来了，那你就得按照老板的意思，人家就想干嘛你就跟着喊，然后投其所好。现在你看特朗普这身边这圈儿里边，一个是副总统彭斯。呃，另外他那个国家安全顾问就是博尔顿，那基本上就是你说什么，我就马上也跟着说什么，嗯、就完全是要迎合是吧？就叫这个曲意逢迎是吧？呃，这么个角色。但是你要想迎合特朗普，你要摸准老板的脉门嘛。刚才你看他的这个表述，对中国的态度，其实这个我觉得不是阴谋、阳谋，因为你看美国的国家安全战略很明确的把中国、俄罗斯列作是战略竞争对手，而且从。国家的综合国力，从经济实力讲，俄罗斯和中国真的还不是一码事儿。俄罗斯确实核弹多，这毫无疑问。但是这玩意儿谁敢用啊，是吧？另一方面，就是如果论经济实力的话，大家不一般认为俄罗斯就相当于我们的广东嘛，十分之一这个状况。所以中国的经济实力和综合国力，在美国人的排名之中，显然是在一个很独特的位置上。所以从这个角度讲，沙纳汉在这喊中国，中国，中国，也没什么不可理解的。也没什么不可想象的。你看，刚刚进入二零一九年，一个消息，我们把探测器，就是嫦娥四号打到月球背面去了，这是他们曾经想干没干成的事情，我们给干了。再就是今天最新的消息，可能有这么一个有意思的事情要发生。我们知道，我们有一条辽宁号航空母舰，对吧？它是脱胎于原来苏联时代设计的库兹涅佐夫级航母，是它的二号舰，在乌克兰建造的，叫瓦兰格号。后来这条船我们拿过来改装。这成了我们的辽宁舰，对吧？那么老大是库兹涅佐夫，老二是辽宁舰，现在基本上状态是非常好。甚至我们自己在它的基础之上，我们又开发了国产的航母，就是零零二舰。呃，在进行第四次海试，现在正在进行啊。而翻回来，老大呢，库兹涅佐夫出了麻烦。我们知道去年他在浮船坞里维修的时候，船坞出事了，断电了，结果那船坞给沉了，这样导致船坞上那个大起重机就倒了，砸到了航母上。那库兹涅佐夫上面甲板啊，那、这个砸了个大洞，而且他们自己统计，可能这一砸导致几十处伤。当时他们话说的挺大，没问题、哎，给你修好，很快。但是到现在发现修不好，那怎么办？说有一个消息讲，是不是到中国来修？我个人以为，一在技术上真没有任何问题，而且中国几乎是唯一的选项。你想，在世界上能搞航母的，美国、呃英国算一个，法国算一个，呃一个是人家不会帮你修，再就是也不可能，也没有。维修苏式航母的这个设施，只有中国可以，因为我们辽宁舰也是这条航母的一个姊妹舰，所以它到中国来修，这道。倒非常有意思了。以前其实有人就提出来过，甚至还有消息讲俄罗斯的那个舰载机飞行员也曾经想到中国来去训练，因为没航母的话呢，飞行员不训练，状态就没有了。呃，这种传闻一直是有。那现在说俄罗斯航母到中国来修吧，我倒觉得，呃，也是顺理成章。他没有别的选择，他们自己没有像样的船坞，没有像样的基础设施能做这个事情了，就是这样。钱还在其次，当然说到底还是没有钱。有钱的话，搞基础设施嘛。那关键是那是远水不解近渴，所以你看，中国现在就是在这么一个状况。呃，那美国对中国的第一方呢，我觉得完全是可以想象得到，并不让人觉得出乎意料。那下面的问题就是。有没有可能在沙纳汉嗯执掌美国的这个军方的时候发生什么意外？这个我倒觉得需要中美双方高度的智慧。那今年呢是这个中美建交，就是一九七九年建交的，正好四十年。那两国元首呢也通过电话，呃，关于中美关系下面怎么走呢，我们这方面很多人，包括这个驻美的崔天凯大使啊，包括像傅莹啊这样的，算是学者吧，就是也在提醒对方，现在我们是在一个路口。就是美方要很慎重的做选择。其实美国人对这个问题想了很久吧。现在特朗普上来之后做这些动作，你仔细想，其实也谈不上出乎人的意料。那美国人自己提的那个“休伊底德陷阱”吧，但是我倒觉得是什么呢？所谓守城大国和新型大国之间，你有一个很典型的例子，就是美国和英国。这两个国家很有意思。英国曾经是一个这个守城大国，日不落帝国；美国曾经是一个新兴大国，等于说作为一个英国的霸权的挑战者。他们俩之间倒也不是没有打过仗，独立战争总是要打的。后来我们知道，英国人还曾经在这个十九世纪初的时候嘛，打到华盛顿，白宫都烧了嘛，这都干过。但总的来说呢，两国在这个呃世界霸权的交接上，反而没有真的爆发战争。摊牌是摊过呢，比如当年涉及到。委内瑞拉的问题，英国人当时想玩横的，而美国人当时确实民族主义也是很猖獗哈，就要要仲裁这个事儿，因美洲的事儿我说了算。但最后双方呢，还是通过谈判的方式，呃解决问题。最后等于委内瑞拉的这个利益被牺牲了，英国得到了实力，而美国得到了什么呢？得到英国人承认他对美洲事务的仲裁权。从某种意义上，这种交接或者说美国的这个地位被英国这样就承认了，有这么一出，也没有打仗啊。不一定非打不可呀，所以我想呢，就是特朗普本人作为现在美国的总统呢，他对国际局势、对中美关系有他的考量。如果他能够，我觉得还是比较理智冷静的处理这些问题吧，未必做不到。而且双方的关系和之前美英也好啊，美苏之间这个关系其实都不是一样的。那中美之间的经贸领域确实相互捆绑的是很紧的。而且，如果双方真的有问题的话，对全球的经济和和平都会带来很大的麻烦。这一点呢，我觉得任何一个政治家都必须非常负责任的去考量。那怕就怕有些人呢，对他的这个想法做添油加醋式的理解，做这种表忠心啊、迎合式的执行，这可能会达到很大的不确定性了、啊。
1: 自从美国透露出要从阿富汗撤走一半士兵的意向之后，各地区势力加快了与阿富汗塔利班的接触。新年伊始，塔利班与伊朗就阿富汗和平问题召开了会谈，这是不到两周之内双方展开的第二轮会谈。除了伊朗之外，从去年底到现在，俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、美国都和塔利班就结束长达17年的阿富汗战争举行过会谈。对于今年是否能够结束战争，美国驻阿富汗最高指挥官让士兵们做好两手。准备，伊朗媒体表示，双方本次会谈是为了设立今后塔利班与阿富汗政府谈判中的协商条件。伊朗副外长阿拉格奇还将会在未来两周之内前往阿富汗举行会谈。截至目前，塔利班依然拒绝与阿富汗政府直接对话。本月晚些时候，塔利班将会在沙特与各方会谈，但是不会与阿富汗政府代表会面。
0: 二零一九年美军从一些地方撤军，那看来是一个大新闻了。一个是从叙利亚。特朗普前一阵嚷嚷说要撤，这个让很多人感到很意外，包括他的盟友啊。确切的说法应该是三十天，三十天就撤。但是马蒂斯先撤了，是吧？这个事儿闹到现在呢，前两天我们也说了，就是在美国国内一些政客和特朗普想法也不一致，也做了一些沟通。那特朗普现在最新的说法说什么呢？在叙利亚撤军四个月吧，四个月的时间撤。理由是什么呢？那很多重装备我怎么办？要么我送盟友，要么我往回运。要么我原地就销毁，就炸掉，反正需要时间，一时半会儿撤不了。但是四个月时间差不多啊，反正我承诺了，承诺了我要做到。这是在叙利亚，目前我们看呢，似乎美军撤兵叙利亚这个事儿已成定局，至少他们是这么说了啊。下面就涉及到阿富汗，阿富汗怎么还有七千人吧？就是美军啊，还有什么北约其他一些人。总的来说，你撤不撤，或者你先撤一半还是怎么着？有时间表没有？大家仿佛是感到这一天可能要到来了。这个临界点已经就接近了，但是具体什么时候，美国没有说得很清楚，特朗普也没有说得很清楚。呃，刚才我们说在评价马蒂斯的时候，特朗普不是说他在阿富汗很失败，已经给他下了一个定论，那就是美军在阿富汗的行动很失败的。呃，你可以拿马蒂斯做一个替罪羊，那就是美军反而不成功，而且这意味着什么呢？之前。应该说，从奥巴马时代，美军的一系列在海外的举动嘛，包括在叙利亚也好，在阿富汗也好，阿富汗待了十七年了，就是那都不成功嘛，是这么一个状况。所以我来了，哥们儿，把这事儿就结束了。这是他目前给自己的一个标签儿。所以不管怎么说，不管时间表是不是已经很确定、很明确，美军要撤离阿富汗，这个大势所趋，大家是明白，心里有数。在这个状况下呢，那就抓紧布局吧，各有各的打算吧。你比如说。阿富汗目前的这个现政权，你可以说它叫喀布尔政权，因为它主要是首都这块它控制着。另外呢，就是塔利班了。塔利班如果现在看到了胜利的曙光，就是美国人要撤，喀布尔这政权呢，它又控制不了全国，那我岂不是就可以卷土重来了，对吧？如果是这样的话，我没有必要以这个现政权作为一个谈判的对象了。我不跟他谈了，对吧？因为他现在他找我谈啊，是这么个状况。而与此同时呢，在阿富汗周边还有很多国家都伺机而动，因为阿富汗一旦将来发生大的变局，美军撤走，他国内的政治势力等于要重新洗牌。大家判断是不是塔利班还要卷土重来，要上位？那原来那个政权怎么办？原来那个官僚体系啊，政治架构怎么办？这是可能面临一个比较大的变数。一个是阿富汗国内可能政治势力要重新洗牌，另外就是在整个地区。因为随着美军撤走之后呢，原有的这个力量的平衡会被打破，可能会出现权力真空，谁来填补？啊，彼此之间的博弈早已经开始了，相关的国家都不可能掉以轻心。嗯，伊朗也好，俄罗斯也好，包括巴基斯坦也好，这几个主要的国家，甚至印度未必不担心、不关注。因为我记得那去年了嘛，特朗普曾经忽悠印度来，你们跟我们一块儿吧。那印度当时想的是什么呢？涉及到阿富汗的重建。我们可以掺和掺和，但是你要让我派兵什么的接你的盘，那我可不。这是印度的态度，但是显然他也不可能置身事外。就这么多的国家都在这盯着，其实我们自己也要小心。阿富汗真的要发生大的变化之后，对我们的国家安全、对我们的国家利益会产生什么样的影响？这个恐怕早就应该有这方面的应对吧，有这方面的这个预料是这样。刚才你谈到一个很有意思的国家是伊朗。那伊朗确实很独特，在哪儿呢？在中东这个盘子里，它是唯一的波斯人，它不是阿拉伯人。但是他们呢是，呃，一个伊斯兰国家吧。呃，他们本身呢是什叶派，这个和周边很多国家也不一样。那你说在阿富汗这样一个国家里，他和什么人比较亲近呢？有一般大家看到这样的这个国家，因为涉及到宗教嘛。那这个往往是我们看它和一些派别远近亲疏的一个标准。伊朗和阿富汗边界大概不到一千公里，九百六十公里吧。这个边界有，就是肯定是在一起搬不了家的，相互之间的影响是不可能避免、不可能回避的。另外呢，我们刚才讲，伊朗本身是什叶派，阿富汗的什叶派里边有一个叫做哈扎拉人。那么，伊朗和这个族群关系是比较密切的，当然就主要提供一些支持啊、资源啊、啊一些军火啊、帮助啊，这是他们能做到的。长期以来是有这个联络。另一方面，这个哈扎拉人呢，恰恰又受到了塔利班的迫害，在塔利班执政期间，他们是受迫害的，因为还涉及到宗教一类的问题吧。所以你可以理解成塔利班本身和伊朗之间，按咱们江湖的词儿叫有梁子。是有矛盾、有摩擦的，而且长期以往就是这样子。那接下来出现一个有意思的局面是什么呢？美国是推翻塔利班这个政权的，大家还记得九幺幺之后，美国在全球反恐，拉登他们跑到了阿富汗，塔利班要要决定要庇护，那和美国就直接对抗嘛，美国就把塔利班这个政权推翻了。这个正好应了谁的心意呢？伊朗。所以在这个角度讲，伊朗和美国和西方他们是站在一条战线上，是一个战壕里的战友。你会觉得很可笑是吧？对，实际上国际政治就是这样子。你比如美国和伊朗的关系一直就不好，对吧？在七十年代末，伊朗伊斯兰宗教革命以后，和美国关系就彻底就决裂了，就互相对骂魔鬼啊，是这么个状况。但是在对付塔利班这个问题上，双方是有交集的，是可以走到一起，至少可以有一个暂时的合作的。实际情况就是如此。但是现在原有的力量均衡又发生很大的变化，那美国和伊朗的矛盾现在是比较突出的一个矛盾。包括你想过没有，在中东啊，如果在中东呢，美国真的从叙利亚撤军了，那还是我们说原有的那个平衡就被打破了。那美国和伊朗的矛盾显然就成为在中东的一个主要矛盾。当然，美国不需要直接出兵，他也不想直接出兵，他可以通过什么呢？还是通过以色列啊、沙特之类的来遏制和打击伊朗。这是我们说，在中东，美国和伊朗之间的矛盾和博弈可能会升级啊。那翻回来，在阿富汗，难道不也是这样吗？不还是美国和伊朗的关系怎么处吗？那伊朗现在在做这个工作，和塔利班有接触，而美国呢，早就指出，或者说早就在这个批判伊朗，说你跟塔利班混在一起，哈，这个不行啊，我们不接受。而伊朗呢，恐怕还是我行我素，这一贯也就是这样子。那他和塔利班接触，显然也有他自己的用意在里边，因为如果一旦所有的矛盾、所有的问题都集中在中东，都在自己的国内，那如果美国对伊朗施加压力的话，那伊朗可能就很难受。那如果我跳到外线作战呢？我在阿富汗这儿开一摊儿呢，或者像围棋一样，我在这儿留个节儿呢，找个劫财呢，那可能对我自身的压力就会小一些。这是最基本的看法。另外还有没有别的？比如和。和阿富汗有其他的一些合作，那伊朗也会有自己的雄心壮志的。不管是在原来我们中东，还是在阿富汗这块儿吧，应该说有自己的影响力，有自己的势力范围，对他来讲都肯定是一件好事儿。哪怕是多一个和美国博弈的筹码，都是一个比之前就是孤家寡人啊，应该说更好的状态吧。所以他必然会这么做。而美国其实对伊朗的这个干预，就是在阿富汗吧，其实没有太多合适的办法。你顶多是通过阿富汗那个宪政权，而阿富汗宪政权呢，也就是在喀布尔，其他地方他很难控制。而塔利班呢，本来就不想受你的控制。呃，美国直接和塔利班接触也不是没有过，但是谈到什么程度，恐怕就就不好说，也不好预料。另外，因为双方这个关系吧，恐怕也很难有特别多的涉及到利益上的合作，很难
1: 。我们注意到了，特朗普有最新的表态，他表示。苏联是因为阿富汗战争而解体的，阿富汗使得其成为了俄罗斯。另外呢，他说在阿富汗打仗呢，不应该是美国，而应该是阿富汗的邻国，比如说巴基斯坦、印度以及俄罗斯。美国为阿富汗行动花了几十亿美元。另外，说到美国现在计划从阿富汗撤军的这个报道，也让阿富汗的邻国感到了非常的紧张。这些国家已经开始为撤军可能会导致的大批难民越境逃离做好了准备。
0: 这是恐怕大家能预料到的一个问题。那特朗普谈到这个冷战的一个教训，因为阿富汗本身有一个外号叫“帝国坟场”。这个“帝国坟场”的意思就是很多大国、大帝国，就是一度武力很强悍，这些国家一脚踩到阿富汗里，最后拔不出脚来，最后把自己给搞翻车了。最典型的就是苏联。苏联在上个世纪七十年代末，七九年入侵阿富汗，在那折腾了十来年，最后。就撤军了，撤军之后很快苏联也就解体了，在那等于说把自己的国力有一个很无谓的大量的消耗。当时他曾经有一个很宏大的计划，把阿富汗拿下来。你看，对伊朗，当时伊朗一度还是亲美的啊，谁也没想到伊朗后来发生宗教革命了啊，就是把阿富汗占下来对伊朗形成一个直接的压力，甚至说不好坦克就过去了。另外呢，就是南下印度洋啊，就控制印度洋啊。苏联当时想的很好，从地缘政治上，仅从这个。纸面上、啊，图纸上、地图上推演啊是怎么回事儿，但真正操作起来，一下子陷进去拔不出来了。另一方面呢，西方国家，包括美国，乐得看到苏联深陷阿富汗，还不断的给阿富汗的胜战者帮忙，这样导致苏联等于说阿富汗就相当于一个伤口吧，不断的在流血，流干了为止吧。那特朗普重提这件事情，那意思就是说，你苏联当时踩进去出了事儿，我美国可不愿意这样做，帝国坟场别把我陷进去。他也通过这样一个语言的表述方式，让自己国内的哪怕是反对派能够认同自己从阿富汗撤军。我想他找的是这样的一个依据吧。那另一方面，确实，如果美国力量一旦撤走的话，阿富汗可能会面临一个变局。这个变局最简单的也是，目前阿富汗政府和塔利班之间会有一次对决吧。那这带来的可能是战乱，可能大量的难民会会奔逃，会越出国境，所以周边国家对此提高警惕也是必要的。
1: 我们再来关注一下北京的 5G 车联网。一份关系今后四年北京智能网联汽车自动驾驶发展的行动方案出炉了。北京市经信局最近呢对外发布了《北京市智能网联汽车创新发展行动方案（ 2 0 1 9到二零2二年）》。行动方案提出，将会积极推动北京成为 5G 车联网重点示范应用城市。2020年，在重点区域完成 5G 车联网的建设，推动盐崇高速、京雄高速、新机场高。速。速等高速路智能网联环境监控测评环境建设规划智能网联专用车道。实际上呢，今后四年的行动将会主要围绕着车、路、云、网、图五大关键要素。车的方面，这四年将会强化自动驾驶技术的能力，推进汽车大脑生态建设，建设新型整车制造体系，加快量产 L 三、L 四级别的新车。吸引全球优势产业和技术资源在北京布局，形成智能网联汽车核心部件规模化的制造能力。按照计划，北京市智能网联道路里程将会达到。两千公里， km, 与这些道路相匹配的是辅建全覆盖的视频监测点位，实现信号灯配时优化、车速引导、拥堵提醒等效率类的应用；开展路侧停车引导与计费、低速作业车辆自动驾驶引导等综合协调示范应用。
0: 这个消息让人确实是眼前一亮哈、啊！你前两天我们节目你还你还问过，你说这个将来发财哪几个方向？我就觉得确实涉及到这个高新技术这块儿，它本身也是我们作为基础设施建设。以前我们讲什么铁公鸡是吧？那是传统的，啊，钢筋水泥的。那现在可能真的涉及到很多这个智能城市的五 G 的这些都算到基础设施里边来了，所以这儿可能有巨大的商机。话音未落，你看北京现在出台这个新的规划，他说的是明年，二零一九年的明年应该是二零二零年，是吧？我刚看这个新闻，吓一跳，以为今年这事儿要办成呢。那明年这事儿要真成了，也了不得。呃，为什么呢？我们一样一样说吧，我们就拿着这个自动驾驶啊，拿这个无人汽车说事儿吧。这个是这样，我了解不是很多哈、啊。最早的无人驾驶车辆可能一九二五年就有了，当然那个时候那个车，你可以把它理解成一个大遥控玩具。你看，现在小孩子几岁？小孩三岁小孩就可以拿个遥控器遥控个汽车，拿手机遥控就可以。但这叫玩具汽车，并不能自主。但是呢，这也有意义，它毕竟是无人驾驶的，就没有人在这个司机的这个位置上哈、啊。那在一些比如说危险环境，在一些人不适宜直接坐在车里边的环境，那可能还是有用的。到现在，你看，在这个军事领域，包括中国在内研发这种无人的装备，这都是有的。放在一边不论哈、啊，这个叫做无人驾驶汽车，可能有点名不副实。那今天就是现在我们看到的，确实就是依托于我们现在技术的进步，你比如互联网的技术啊，呃，包括现在我们说什么五 G 啊、人工智能啊、大数据，就这些东西能够催生、能够真的托举起无人驾驶技术，这个玩意儿就是名副其实了，就是真的了。但是我看到的数据吧也不一样。你比如有一家很知名的自动驾驶产业的一个研究机构刚刚发布了一个最新的报告吧，这是去年底的报告。它列出来大概是未来十年最有可能把 L 二三四这几个级别的自动驾驶汽车带进消费市场的公司，它列了十八家，分了几个梯队。按他这个，这是国外的一个报告，他分的是什么呢？排在第一梯队的，他认为有这个啊、呃，福特、通用。呃，尼桑、戴姆勒，这是第一梯队。他们认为的第二梯队是什么呢？我们经常提起的那个谷歌、那个威诺这类的宝马什么的，第二梯队。那第三梯队包括像百度、啊、Uber 等等，这是在第三梯队。他们是这么分的。那这个有没有道理呢？不知道，这是他们的一个分法。但是我们也知道，还有说法讲，现在谁做的最好呢？谷歌也有这个说法，就是那个威 i 它的技术发展程度代表了目前自动驾驶技术最高的成就，也有这个说法。而且他们确实已经推出了这个商业无人驾驶出租车服务，就是那个 v a m o One。查了一下，这东西确实已经存在，开始运营了。这是我们知道这个状况。另外，在全球范围内，确实也有一些城市吧，呃，包括我们国内啊，深圳什么的，在做这个事情，就是无人驾驶汽车上路这个问题，大家觉得已经到这个阶段了。那我们国内在这方面做的最早、最好的。是不是还应该是百度啊？呃，这是一个说法啊，准不准确的，大家参考吧。也有人讲，现在呃，美国在自动驾驶技术这个领域应该说是最为先进，而且它先后有像加利福尼亚、像亚利桑那，还有这个德克萨斯，另外俄亥俄这四个州已经允许开展自动驾驶的测试，这样导致就很多就全球很多的厂商就把自己的无人驾驶的车搬过去就测试了，包括那个呃 Uber，Uber Uber 已经出事儿了，已经撞死人了，是吧？就是。呃，在那做测试，这是目前我们看到一个就是百舸争流的局面吧。刚才我们讲了那个有一个 L 二、L 三、L 四几个标准是不一样的，它对应的确实也是就在无人驾驶技术开发上，不同的厂家、不同的企业吧，侧重点是不一样的。现在玩这个自动驾驶、搞这方面研发的呢，当一部分是传统的汽车业，传统汽车业考虑的是什么呢？就是让驾驶员更安全，负担更小。那从这个角度讲，传统的这个车企呢，他们会把无人驾驶技术作为一个很好的辅助和补充，还不是主角这个水平一般被认为是 L 二、L 三那个阶段，那到 L 四就不一样了，应该说就比较自主了。嗯、呃，这个自主其实，你像我大家知道我的这个航空比较感兴趣，比如美国当年搞的那个 X 四七 B， 那是一种无人驾驶飞机，在航空母舰上可以完成自主的起飞和降落。已经做到，但是他们现在把这个项目给放弃了啊，可能就离真正的实用还远，放在一边不论。总之，这个技术本身呢是有，呃，一个是需要成熟，就积累大量的数据啊、实现。再一个可能成本过高，这就没有办法普及。但是这个技术应该说进步还是很快的。我们理解呢，你如果真正的一个自动驾驶技术，应该是达到一个什么水平啊？就是作为自动驾驶汽车。它能够实时的获取这个道路上，就是说这个城市上几乎是你从监控就能够调出来的所有的红绿灯的信息、道路的交通的信息、拥堵的信息都应该有。这可能就是车和城市很好的融合在一起，实现信息的交互。我理解这可能是最理想的状态。如果不是这样的，比较简单的办法是什么呢？就是你这辆车本身。有摄像头、有雷达吧，进行自动的探测哈。同时，路边的行人啊、障碍物的这个监测反馈，你有，也无外乎就是这个东西。那具体的细节就很多了。你比如说，真要发生碰撞的话，撞人还是撞物？作为自动驾驶汽车，你得告诉他怎么选择。这涉及到很复杂的东西了。实际上，你看，如果让一辆车没有人驾驶在路上跑，这个我倒觉得不难。难在什么呢？一个是现行的道路交通的规则，一个是现行的整个。路面也好，甚至整个城市也好，整个交通的实时的这个状况和你这辆车怎么来匹配、来吻合，这是很关键的。所以我觉得这里面也是分着不同的层次。比较简单的层次呢，无人驾驶汽车，你别想那么多，你就盯着周边就行了。这就像什么呀？鸟群，大家知道鸟的智商是很低的，对吧？但是一个庞大的鸟群在飞的时候，你会注意它不断的在变换队形，它鸟和鸟之间也不撞。而且一大群鸟飞的时候还能节省体力，它怎么做到的？据说很简单，因为鸟的智商有限嘛。这一只鸟只需要盯着自己，就是前边啊，左边右边两只鸟的位置就够了，别的你甭管，跟着走就行，不撞他们俩就没事儿。那自动驾驶汽车，我觉得也有这个智商高低之分啊。如果智商低的话，那就是别撞上了呗啊。如果真发生意外，那就是理性选择嘛，就是这个，无外乎是这个东西。但是这个显然是不够的。随着技术的进步和人们要求的这个提升，那你要考虑的应该是更多。就在整个城市作为一个大的交通系统，你这辆车作为一个里边的一个成员吧，怎么选择路径、安全而且迅捷的来实现自己的这个就运输的这个任务，这是很关键的。而这个不单是这个车怎么做，而且是整个城市的管理系统和车怎么进行信息的交互，就包括红绿灯，就包括哪儿堵不堵，包括监控的画面。你得让我知道，你得开放数据，这可就是政府的事儿了。所以你刚才讲到明年，现在二零一九年，明年是二零二零年，北京如果真的在这方面有大的突破的话，我理解呢，不单是车要突破，而是你城市的管理、交通信息这个共享这个领域，可能也需要有大的突破才行。
1: 另外就是行人一定要注意交通安全了。如果说真的有无人驾驶的汽车上路的话，可能一些人，比如说不遵守交通规则，突然出现了这个车，如果能锁定两个目标，突然出现第三个目标怎么办呢？撞谁？对
0: ，<笑>就成了这个了。另外怎么索赔？找谁索赔？车里没人，你怎么办？你说你找里边的乘客索赔？人家是一个坐车的，对吧？这个很多很多问题就会会出现。我真的是很赞同你刚才的那个说法，我们必须要未雨绸缪，形成一套非常好的习惯。我们就说，省会石家庄现在大家在倡导，就是开车的要礼让行人嘛。我也听到很多开车的师傅的抱怨，就很多人啊，比如在路边这个斑马线这儿，说过不过，过而不过，似、嗯、过非过，你让我怎么办？而我一刹车，后部车可能要撞我。还有很多朋友玩手机，当然现在玩手机朋友玩出境界了，很多人专门走盲道，这样他脚底下有感觉，的，不至于出事儿、啊、哈。但是你觉得这样好吗？你不觉得这样很危险吗？所以，真的在自动驾驶啊，就无人驾驶汽车出现在我们身边之前，让我们作为这个人啊，肉人作为一个也是一个交通的参与者吧，我们首先要学会真正的要遵守规则。有的时候机器不管很多，他脑子里就是那点程序啊。就是那几行编码啊，出事儿真出事儿啊！我们先学会遵守规则，先学会保护自己，这至关重要了。
1: 我们再来说说华为。最近，华为总裁办发布2019年的一号文件，是华为创始人 CEO 任正非写给全体员工的一封信，题目是“全面提升软件工程能力与实践，打造可信的高质量产品”。任正非表示，公司已经明确把网络安全和隐私保护作为公司的最高纲领。可信将会成为客户愿买、敢买和政府接受、信任华为的基本条件。可信不仅仅是产品外在表现的。高质量结果更是产品内在实现的高质量过程，是结果和过程的双重可验证的高质量。而只有全面提升软件工程能力和实践，才有可能打造出可信的高质量产品。我们要从最基础的编码质量做起，视高质量代码为尊严和个人声誉
0: 。我是专门找了他这封信，认真的看了看。你还要佩服华为，在目前这个应该说非常混乱的。局面之下，特别是在真的是在一个是在市场上，一个哪怕是在国际政治经济的斗争的一个大博弈的大背景下，华为都是在风口浪尖儿。可是他还是很淡定。在二零一九年到来的时候，他们在考虑什么？他们打算怎么做？你像我们有一些词儿很有意思，比如说找这个什么提手啊、抓手啊，或者找什么牵牛鼻子呀。我觉得他们确实要牵这个牛鼻子，是什么呢？你刚才谈到了，就是其实是一个信息安全的问题。网络安全的问题，这个一是对他自身就很重要，再一个就是对使用他的客户其实更重要。大家关注的就是这个，甚至在二零一八年，甚至在二零一八年之前，全世界范围内很多人基于这样那样的动机吧，都在渲染华为可能会带来的危机，就是使用华为的产品不安全，有损国家安全，能够就是泄露用户的信息。那华为既然面对了这样的质疑吧，总要拿出自己的一个态度来。之前他一直是在反驳，啊，想自证清白，但是难度很大，因为很多人其实是别有用心的。那他现在呢，依然是把信息安全、把网络安全作为自身很重要的一个抓手，作为牛鼻子来牵，反映出他还是作为一个企业对市场要负责任。而且呢，对整个世界，它是在明确的宣言，他还拿出这样一个态度。应该说，这既是一个明智之举，也是一个必须之举吧。其实，一进入二零一九年，在全球范围内，你看很多这个高科技产品，最典型的是苹果。苹果这不刚刚在这个美股算甩了个雷吧？就是美股因它都跌嘛。苹果现在是十六年以来第一次下调了营收的预期。当然，它最后把这锅甩到这个。一个是说中国经济增速在下降，一个是中美贸易战，它甩到这儿来了，嗯，那是他的事儿，我们不多说。总之，苹果现在面对很大的问题，确实在中国市场，它就面对很大的问题。那么华为呢？相形之下，倒依然是在高歌猛进。虽然在二零一八年遇到了很多问题和挑战吧，还是在高歌猛进。关键是这个趋势能维持多久，能不能一直笑下去，这是很关键。的。其实前两天呢，我也一直在关注，就很多大咖吧，特别经济学界的很多学者呢，写了各种各样对二零一八的这个回顾，对二零一九年的这个展望，我看了不少。有一篇文章就谈到任正非，说他曾经也是抑郁症，甚至一度还想自杀。说但有一次呢，说是他吃饭的时候，一个小女孩啊，就是要给他唱歌，啊，唱一首歌三块钱，是不是蒙古族一个小朋友唱那个民歌哈？他让人唱了十首。他忽然就好像就是被人点醒了一样，说：“你看那小孩子，一小女孩，一首歌挣三块钱，人家高高兴兴的活着，我凭什么自杀呀、啊？”他由此就想开了，就是把更多的精力用到事业上去了。说他谈到任正非的一段往事，所以你看呢，很多成功、很多努力背后，真的是有很多艰辛，有很多考验和很多我们并不知道的磨难，是这样。其实华为就是这么走过来的。现在，比如一八年，我们看到他遇到了很多问题，以前我们没关注。他不像现在这么有名，在那个时候，其实他遇到的问题会不会更多呀？会不会更难解决呀？其实我们整个中国也是这样。这几年，你看中国经济发展到如此的地步啊，你会看到有一些人、有一些经济体对我们可能开始有一些质疑啊，不怀好意来了，是吧？找各种各样的麻烦，你会觉得，因为毕竟我们体量比较大，我们增长率还摆在这儿。你会觉得有一份自信在里边。那你回忆回忆之前，我们不像现在这么壮块，儿，不这么大，增长率或者不这么让人满意的时候，那日子我们怎么过？不也过来了吗？所以我倒觉得没有太多悲观的理由，但是有很多努力的理由
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。